0: Привет, я Роман Тросенко и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Тема сегодняшнего выпуска «Что-то не так с презентациями». Мой гость Алексей Каптерев, автор бестселлера «Мастерство презентации», и он точно знает про презентации абсолютно все. Мы обсудим, как сделать презентацию, которую точно досмотрят до конца. И что все таки важнее в презентации – красивые слайды или правильная структура? Слушайте. Привет! Это что-то не так. И сегодня мы поговорим о презентациях. У меня в гостях Алексей Каптерев. Это самый главный в нашей стране эксперт по презентациям и на выступлениях, которого я учился, на консалтинге, у которого я научился делать красивые слайды и понимать, что такое структура презентации. Так что смотрите, подписывайтесь. Это будет очень полезное интервью. <музыка> Алексей, привет. Привет. Слушай, ну, во-первых, я тебе хочу сказать сразу большое спасибо. Когда я к тебе в 2015 году, или 2014 даже, обратился... Ты, я не уверен, что даже ты... Я не помню, конечно, что так. Mm -hmm. И я к тебе приехал, и мы у тебя дома сидели и правили э, мою презентацию медицинскую. И я вообще тогда очень мало что-либо понимал, но меня поразил тогда твой азарт с презентациями, как ты mm -hmm. сам находил mm -hmm. какие-то эффекты в момент, когда мы это делали все вместе. И ты такой, смотри, оп, я такого никогда не пробовал, но смотри, как красиво получилось. И я это всегда запомнил. У меня была презентация про современную маркетинг в медицине, и как раз там эффекты переключения, что медицина 1.0, медицина 2.0. И, и это так получалось красивенько. И вот эти спустя столько лет, хочу сказать спасибо, потому что мне очень часто пишут и говорят, а вы сами делаете свои слайды? Такой, да, что, надо у кого-то заказывать? И все удивляются. И то, что я так или иначе... твой. Смысле,
1: я тебя научил, что ли, в тот ты момент? Мне,
0: ты меня научил. Ты меня научил, и а ты мне учил. Как это делать? Ну, сначала, конечно, не ты, а твоя книга научила меня, и... а потом уже научил меня ты. Ну, Очень... слава богу,
1: с книгой мне я как-то могу охотнее поверить, в это, а так.
0: Нет, С одного ч... раза
1: ты очень талантливый ученик.
0: <смех> чистая, чистая правда. У меня до сих пор выписаны, даже лежит листочек, где выписаны, какие шрифты лучше использовать в презентациях. Ах. Вот поэтому... Вот, Эта рекомендация сейчас уже устарела, я понимаю, что я тебя даже не буду, потому что тогда только... Я тебе говорю: можно ли использовать гильветики Neo? Ты говоришь, можно. Типа вот тогда она еще была нормальная, Uh, и еще там парочку шри 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 шрифтов. А сейчас, наверное, это уже устарело. Но... Ой, да ладно, гильветика – вечный шрифт. <laughs> Особенно вот неогильветика, она вообще нормальная. Но к презентациям. Uh, это твоя из, одна из самых основных и больших экспертиз. И мне очень интересно разобраться, что не так с презентациями... Давай начнем с России. Что не так с презентациями... Uh, Россиян звучит <свечит> странно. Но, но что не так с ориентацией россиян. <свечит> что, что каждый раз, когда видишь, и ты понимаешь, насколько это действительно не так.
1: Слушай, ну я хочу тебе сказать, что стало лучше
0: за Твоя заслуга. Ну, частично,
1: <свечит> в том числе, да, да все-таки. За 10 лет что-то изменилось. Стало бодрее, веселее в целом. Даже смысла где-то местами прибавилось. В основном, проблема. Честно говоря, старая. Проблема звучит как... Ты знаешь, пожалуй, вот я новое, может быть, сейчас слово скажу в области презентации, что это не клиентоориентированность попросту. Это какое-то нежелание, порой даже очень активное, заботиться о зале. вот, это вот. Ну, кому надо, тот услышит. Вот это такое традиционное советское, знаешь, вас много, и одна тут, и берите, что дают. Вот. так, так как это манера и отношение, То есть некое предположение, что аудитория очень мотивированная, она жаждет знаний, и она будет впитывать, в каком бы виде это все ей не преподносилось, что, разумеется, давно уже не так. Я сомневаюсь, что это когда-то было так, прям... Не знаю, когда последний раз был такой дефицит знаний, что люди прям были готовы на них нападать. Ну, что уже в 19 слышать, веке. Да. но в 20 уже, пожалуй, нет. И до сих пор вот эта инерция, она тянется. Uh,
0: если прям совсем общими словами, но обобщить, у меня есть внутреннее ощущение, что большинство наших презентаций, которые ты видишь со сцены, uh, первое, они некрасивые, и это отдельная тема, которую сейчас обсудим с тобой. Второе, они скучные. Uh, третье, они чудовищно несистемные. Это вот мой взгляд со стороны.
1: Слушай, стало лучше. Люди стали чаще нанимать профессиональных дизайнеров.
0: И поэтому стало красивее.
1: Поэтому стало красивее. Люди стали чаще шутить. Люди подрасслабились.
0: И поэтому... А подожди, а, а это нужно? Я тебя сразу просто хочу спросить.
1: Слушай, я не знаю, нужно это или нет. Это совершенно точно можно. Ну, то есть сильно хуже от этого не становится. И поэтому почему бы и нет. Становится живее и человечнее. Просто интереснее слушать. Вот. но по поводу системности, пожалуй, я готов с тобой согласиться. С, а, IQ россиян сильно за это время изменился. Да это это в этом смысле это в изрядной степени про IQ. Серьезно? да? Мне кажется, что это системность, это про то, что вот то, что тестирует тест на IQ слон, палка, крокодил, жираф. Убери лишнее. Вот что такое системность, это как бы воз... ну, желание агрегировать вместе какие-то похожие вещи, так чтобы это не выглядело как совершенно случайный набор, ну вот мысль перескакивает, да,
0: с, а почему она перескакивает, потому что вещи не рядом. Если начинать вот прям совсем с нуля, с чего создается хорошая презентация и хорошее выступление? Я такую подводку сразу широкую сделаю, потому что это одно является частью другого. Вот ты бы с чего сказал, что чтобы избежать всех ключевых ошибок, надо начать с... Слушай, надо
1: начать с хорошего материала. У меня когда давно было такое выступление про э, маркетинг в зоопарках. Но ну, животных надо уметь продавать, оказывается, для зрителей. То есть ты не можешь просто купить животных. Животные дорогие, кстати, довольно. Из панда, она нравится всем, ее надо продавать. Да, ну вот панду тоже надо продавать. Ты знаешь, как ни странно, панду нужно упаковывать. Это удивительно. Есть одна вещь, без которой панда не работает. Бамбук? Бамбук необходим, но без бамбука она просто сдохнет, давай так скажем. Без бамбука ни один зоопарк еще не обошелся. Есть еще одна вещь, никогда не догадаешься, что это за вещь. Это камень. Панде нужен камень, чтобы она вот так вот села и жрала бамбук. То есть, если камня нет, то ты шоу из этого не сделаешь ей не на что облокотиться. А панда должна сидеть вот так вот, смотреть на тебя, на зрителя, и ты должен понимать, что ты зритель, а она панда. И это еще неизвестно, кто здесь на кого пришел посмотреть. Это очень сидит, глубокая метафора. Привалившись к камню, и жрет бамбук. И если камня нет, то панда сидит как криво как-то так или сяк или вообще она не живет бамбук а когда панда ест бамбук это более-менее основное шоу вот из тех зоопарков с пандами которые я был люди собирались посмотреть просто как панда вот она, она похожа на человека и поэтому это интересно смотреть вот то есть камень без панды не работает но панда без камня тоже Шибка, ну, это просто сильно недоиспользуется потенциал. Ты платишь миллион долларов в год, непонятно за что. То есть, первое, конечно, нужен материал. Без хорошего материала ничего не получится. Люди почему-то об этом забывают. Они думают, что маркетингом все можно решить. Нет, это не так. Но, сказав это, дальше следующий этап, оно должно быть как-то систематизировано. И когда я говорю «как-то», это, на самом деле, довольно сильно зависит от спикера, это аудитории тоже, на кого ты в первую очередь говоришь. И если ты говоришь на толпу гоблинов на стадионе, прости, отраслевой термин, то там будет работать одна систематизация. И если ты говоришь на 8 человек членов совета директоров в даже среднем бизнесе, предположим, то это немного другая систематизация будет. Но систематизация.
0: И тогда с чего начать? И третья вещь, прости, это да, красота. Да. И... <смех> Но это все, что я вначале как раз перечислил. И тогда с чего начать? Во-первых, может ли хорошее выступление быть без презентации, на твой взгляд?
1: Деловое. Да. На стадионе, наверное. На совете директоров, наверное, нет. Смотри, давай так, в бизнесе очень любят цифры. Ну, в бизнесе очень любят деньги, и поэтому в бизнесе очень, любят, очень любят цифры. И, конечно, презентация без цифр – это деньги на ветер. Но если ты Тони Робинс, если ты выступаешь в жанре ну, больше такого стендапа, да, чем, то, конечно, ты можешь без слайдов выступать. И, и Тони то Робинс много, много лет выступал, да. Но сейчас и то он показывает тоже какие-то цифры. Я видел, они ложовые, правда. Но, тем не менее... Он делает в этом направлении.
0: Он очень много рассказывает про любимую тобой Т-образную позу. О, Господи. <сülets> <сülets> Правда <él> рассказывает. Ладно, -п -п
1: -п, давай подвесим пока этот вопрос. <сülets> 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 в общем, короче, как ты будешь цифры-то показывать без слайдов? Во-первых, ты их не запомнишь. Во-вторых, они очень плохо со слуха воспринимаются. Надо показывать какие-то схемы, графики, диаграммы. То есть, скорее нет, чем да. Да.
0: Я как-то услышал от э, одного врача, и потом встречал это в разной литературе, в разной интерпретации, что толщина глазного нерва примерно в два раза больше, чем ушного. И проводимость у него несколько иная, что скорость визуальной информации поступает у нас в мозг чуть-чуть быстрее, чем, быстрее, да. чем, чем на, на слух. И в разной литературе цифры разнятся, вплоть до того, что я встречал, что в 40 раз быстрее мы схватываем что-то визуально. Я именно поэтому всегда был сторонником больших того, чтобы сделать красивую презентацию, которая по-настоящему запомнится людям, и чувствовал это вот шесть лет назад, когда к тебе и пришел. Поэтому я как раз за то, что вот выступления, они должны быть презентацией. Если говорим про презентацию, с чего начинается Родина, с чего начинается презентация?
1: Слушай, ну, она, конечно, начинается с вопроса, чего ты хочешь, и второй вопрос, чего хочет зал. И вот попытка найти пересечение для этих двух кругов, это более-менее... Чего я хочу, чего хочет зал. Да. Это более-менее основное это основная причина всех неудач, если честно, вот неспособность пересечения между двумя этими кругами найти. Ну, то есть спикер приходят, и вот, может, ты знаешь, в шоу бизнес есть такой термин мисбукинг, когда просто аудитория не та, которая нужна этому комику. Комик прекрасный, он очень смешно шутит, но просто не для этих людей он, потому что он слишком там острый какой-то, неудобный, а не консервативный. Вот, и... Может быть, то есть может ли быть хорошая презентация в вакууме? Может быть, хорошая презентация в вакууме. Успешной презентации в вакууме быть не может. Успешная презентация это всегда продукт взаимодействия зала.
0: А и, у тебя был такой, такой вот мисс Букин, когда ты приходил, выступал и, и понимал, что тебе в последнюю минуту заменили аудиторию. Ой, да, конечно,
1: ]оминает. ну, конечно, был. Ну, это, конечно. Я не могу, понимаешь, свалить эту вину на, вот, как в шоу-бизнесе есть booking agent, да, какой-то агент, который этот booking делает, у меня такого, у меня агента нет, я делаю booking весь сам, то есть это мой косяк, это я недораспрашивал людей а об этой аудитории, что-то не выяснил, и в результате оказался не там и не тогда, и или я поверил человеку, который мне как-то так удачно сказал то, что я хочу слышать, я очень хотел это слышать, что там люди прям меня ждут, а оказалось не совсем так. Да вот даже недавно совсем я вел два семинара подряд, и есть две темы, есть структура и есть слайды. И тема со слайдами, она такая более конкретная, простая и понятная, а тема со структурой, она более абстрактная. Но когда ты понимаешь все про структуру, понять слайды намного проще. И это вечная дилемма, с чего начинать разговор, с структуры или со слайдов. И с более умными людьми я предпочитаю начинать со структуры, а с более такими приземленными э, про слайды. Потому что слайды, они конкретные. Вот. И я ошибся два раза подряд. Я два раза начал не с того. Первый раз начал не с того. Думаю, ладно, хорошо, следующий раз сделаю с другой. Зайду с другого. И опять ошибся.
0: Итак, первое... Ответь на вопрос «твоя цель» и «что хочет аудитория?» Ну да.
1: Потом... Давай так, давай так. Ага. немножко по-другому. Ничего она хочет. Ну, то есть это тоже очень важный вопрос. Что им нужно на самом деле? Mm -hmm. Вот вопрос, да. Они могут не знать, что им нужно. Они могут хотеть какой-то ерунды. Ну и надо... я сейчас без уважения к этому отношусь, но, конечно, надо относиться к этому с уважением.
0: И они а, могут говорить... хотеть развлекончика, да, да я понимаю. Да-да-да. Да, и да. это да. тоже вот. их желание. Да,
1: да, ну и оно чем-то оправдано по да, контексту. Да. То есть, скорее всего, их
0: согнали... Uh -huh. а что идет вторым блоком?
1: После, Структура? после этого. Ну, после этого ты выстраиваешь какую-то структуру. Ты понимаешь, кто перед тобой. Есть более-менее две оси, по которым производится оценка. Это экспертиза и мотивация. Разбираются ли люди в предмете и насколько они мотивированы тебя слушать. У них может быть какая-то внутренняя мотивация, может быть внешняя мотивация, потому что там зачет, предположим.
0: Заставили прийти, Ну да, да как -то, да.
1: Ну, то есть тоже жизнь. Мотивация может вполне висеть за скобками. Причина, почему большинство лекций в университетах скучные, потому что есть зачет. Нет необходимости было быть интересным. Все равно, тебе, все равно тебя будут слушать. Это сильно экономит на затратах преподавателя.
0: Нельзя. А я я, я думаю, что еще есть вторая сторона медали. То, что я обратил внимание, что преподаватели, когда я учился в институте, наши все преподаватели, они повторяли свои лекции из года в год, фраза в фразу, строчка в строчку. Там несколько и факторов, есть, да, да. Это заученный mm -hmm. материал, который технически уже невозможно mm -hmm. повторять. У меня была такая история, с, когда я выступал с одним из банков, и у меня было около 70 городов, в которых нужно было выступить с одной и той же презентацией. И я поймался... То есть на 69-м разе, когда мне ребята сказали, как ты продолжаешь сохранять эмоции и с одной и той же там, смехом рассказывать шутки? А я подумал, что, черт, кажется, я... Вот это был последний раз, когда я это смог Мне тоже интересно, прям 70 раз много. Но вот 70, это прям был такой предел, и я теперь... Не рассказываю эту презентацию совсем. Mm -hmm. То есть я ее выложил на YouTube, как раз сжег мосты, и, и все, чтобы больше к этому... Я тебя не понимаю. Не Выгорание,
1: конечно, происходит со временем.
0: Вот это вот... Материал исчерпывается. Стру... Вот эта вот структура, и по которой ты сказал, что можно понять экспертность, можно mm -hmm. понять мотивацию. Да, да и это дальше это ты
1: система. строишь структуру, исходя из своих задач относительно этой аудитории. То есть если у тебя низкая экспертиза, низкая мотивация... Логично предположить, что развлечение будет встречено на ура, и, возможно, с этого, по крайней мере, стоит начать. Ну, то есть пошутить вначале не такая уж и плохая идея будет для этого зала. Ну и вообще, в принципе, как-то не очень сильно людей грузить, потому что они не настроены на грузило. Если у тебя высокая мотивация, низкая экспертиза, потенциал для лекции, я вижу здесь. Люди очень хотят знать и не знают. Можно читать таким людям лекции. Если у тебя высокая мотивация, ой, наоборот, высокая экспертиза, но низкая мотивация, такие, знаешь, уставшие эксперты, которые все на свете видели уже, ничего им больше не нужно. Вот. А с этими людьми, этим людям что-то можно продать, что-то сложное. Они, на самом деле, вполне способны что-то купить сложное. Вот эти гоблины, так называемые, я тут с одним ипотечным банком работал, они очень хорошо поняли. Я им говорю, смотрите, есть люди, которые могут взять ипотеку, есть люди, которые могут отдать ипотеку. Это не всегда одни и те же люди. Вот в продажах сложных продуктов, а ипотека – это сложный продукт, об этом всегда полезно помнить, что да, они купят САП, но они потом не внедрят его. Так вот, если у тебя уставшие эксперты, этим людям можно продать что-то сложное, им не хватает мотивации, продажи – это мотивационный жанр. Ты им начинаешь докидывать туда каких-то проблем или чего-то еще, и там, может быть, даже в какой-то момент появляется потенциал для небольшого образования, но вот продающая презентация где-то здесь. И последнее – это высокая экспертиза, высокая мотивация. Эти люди любят поговорить сами. И этим людям, на самом деле, есть что сказать. И с ними лучшее, что ты можешь сделать, да, это поговорить с ними. Конечно, когда их очень много, это сложно, это отдельный навык, но если их небольшой. А чаще всего они табунами не ходят. Такие люди, на самом деле, не то чтобы супер часто встречаются. Если это небольшая группа, то прям микрофон переходит в зал. И много вопросов туда, много вопросов оттуда. У них еще внимание не держится совершенно, они перебивают тебя постоянно. Так что, может, это даже и хорошо. То есть надо быть готовым к тому, что ты не недорасскажешь свой сценарий, свой скрипт до конца, и это классно.
0: Я как-то подглядел в одном из твоих выступлений, э, потрясающе абсолютно, э, ты на простом примере показывал, в чем проблема структуры презентации в... Э, Который ты видел, и, что все начинается с приветствия, потом идет факт, факт и завершение. И благодарю за внимание. И ты бы после этого предложил... Мне очень понравилась эта идея, что, по большому счету, классическая там, любая презентация она строится из приветствия, э, формулировки проблемы, решения mm -hmm. и призыва к действию. Mm -hmm. Mm -hmm. И что если вот правильно попытаться просистематизировать вот эти четыре блока, привет, кто я, что, дальше проблема, а ей можно уделить... Времени столько, сколько нужно для этой аудитории. Можно просто обозначить и дальше перейти в решение, либо наоборот погружать, пугать, ввести в состояние депрессии людей прям в зале, mm -hmm. можно сказать, но есть спасение. И, и соответственно, mm -hmm. вернуться на решение. А, и что очень многие действительно в конце забывают про какой-то важный призыв к действию. Там, Сделайте, встань иди, купи прямо сейчас, звони, ножи в подарок там, и так далее. Вот, ну, то есть эти фразы, которые необходимы. А, это я твой контент тебе Слушай, пересказываю. Слушай,
1: класс, спасибо тебе большое. Я вот в такие моменты я понимаю, что я на самом деле успешен в том, что я делаю, когда другие люди вместо меня это практически слово-слово рассказывают. Спасибо и, тебе огромное. И, и mm -hmm. это
0: настолько на меня привезло такой так, глубочайший инсайт, когда я это увидел, просто думаю, вот это да. Это же так просто и так да. очевидно. Mm -hmm. То есть не перечисление каких-то фактов, которые люди делают в выступлении, а именно попытаться это разнести вот в такой вот простой там, матричной структуре, которую ты тогда и показывал. Что-то поменялось вот с этой структуры при проблема проблемы решения и призыв действия? Ты бы что-то добавил, что-то убавил?
1: Слушай, ну, мне... Кажется, что вот это вот понимание, оно намного более сейчас распространено, то есть если 10 лет это вообще никто не знал, то сейчас ты приходишь и половина этого уже знает. то есть нет потребности, это не значит, что они это делают, правда, вот проблема, потребности прямо в таком количестве рассказывать это людям, она как будто бы сокращается. И, кроме того, есть огромное количество людей, кроме меня, которые это тоже рассказывают. То есть в какой-то момент начал звучать из всех утюгов. Но, понимаешь, с желанием по-прежнему я бы сказал, что есть проблема. Люди интеллектуально это понимают. Они понимают, что вот есть два разных жанра. Что есть жанр просто информирования, есть жанр как бы такой упакованной продажи. И мы не хотим делать э, продажу, потому что мы инженеры, мы специальные инженеры, потому что мы не пошли в продавцы, поэтому мы инженеры. И чего вы от нас хотите? И давайте мы будем скучно рассказывать на плохом английском еще. Э, простите, недавняя ситуация. Свои какие-то инженерные вещи. А кому надо, тот поймет. Ну,
0: так, такая угу. снобистская позиция. Да да. да, да,
1: да. То есть вот потребность в изменении убеждений по-прежнему есть. Потребность в образовании чуть подсократилась, я бы сказал.
0: А, у тебя, кстати, ну, вот ты про английский сказал, я сразу хотел спросить. Тебя, наверное, часто про это спрашивают. Но твоя книга Мистерство презентации», она вышла, я правильно помню, что она вышла на английском языке. Угу. И То есть ты, ты ее написал на английском языке, но не ты ее переводил. да. И <свят> это, это взрывает мне мозг полностью, потому что, ну, во-первых, я не так хорошо знаю английский язык, чтобы понять, как написать на нем книгу, даже из разряда прикладной книги, но, то есть, мне кажется, что это будет же, ну, все равно не как native speakers, то есть, я все равно не смогу нормально... Слушай,
1: это вообще несложно, я тебя сейчас научу, там, ну, в смысле... Самое главное – это просто получить контракт с хорошим издательством. Вот это сложно. дальше они все делают за тебя. Тот текст, который есть в книжке, его процентов 30 я писал. Все остальное – это работа как бы четырех, что ли, редакторов, которые друг с другом там в какой-то момент чуть не поругались, потому что у них были какие-то... Ну, там один был за меня. ну У него работа была такая быть за меня, потому что все остальные были против меня. И хорошее издательство американское – это просто очень хороший конвейер, который на котором тебя помещают, и он довозит тебя из точки А в точку Б. И все тебе там по ходу, все правильно тебе делают. И во многом, конечно, это заслуга издательства. Я думаю, что я для них какой-то, как вот индус там или кто-то еще, а человек по-английски. Ничего, мы сейчас поправим. У нас есть редактор, который... Главное, чтобы он мысли какие-то формулировал. Если мы, в принципе, можем это понять, то хорошо. И в основном споры, которые у них там были, они по поводу того, что Алексей имел в виду, когда он писал то или все на своем кривом английском. У меня неплохой английский, но не такой хороший, как у людей, которые родились с этим.
0: Твоя книга, кстати, популярнее за рубежом? В России. Или в России? В России. Это было интереснее. И всегда я хотел спросить, это ведь не маркетинговый ход, что ты зашел, соответственно, из-за рубежа, что книга сначала была и за рубежом, потом миф так радостно говорит, это первая книга, которую мы российские Слушай, автора... так
1: получилось. Ну, то есть, мне предложило контракт американское издательство. Я подумал, что я буду, ну, просто полный дебил, если я откажусь. Ну, такие, Чистая правда. Такие шансы ими не разбрасываются. И потом миф это купил, и миф сделал очень-очень крутую работу с точки зрения маркетинга. Американское издательство – это хороший конвейер-завод по выпуску книг. Они ставят книгу на полку, и это все, что они делают. Никакой маркетинговой поддержки они не оказывают. Вся маркетинговая поддержка на тебе. Моя способность что-то сделать с точки зрения маркетинга на Западе, ну, она просто ограничена, я некомпетентен. А глядываясь назад, конечно, я понимаю, что это была гигантская ошибка с моей стороны. Мне нужно было кого-то нанять. Мне нужно просто было вбухать туда денег для того, чтобы оно там как-то начало продаваться. В России это сделал за меня миф. Они просто взяли и сделали прекрасную компанию. И благодаря им во многом эта книга так популярна в России. Ну, я думаю, что так, как она этого и заслуживает.
0: Это, это абсолютно так. И потому что... Я не знаю, для, для меня это, по крайней мере, точно номер один книга по презентациям, и она такая всегда, по-моему, кажется, или она сейчас даже, ты ее какое-то время делал, что она была в открытом доступе в электронном виде? Да? А, нет, нет, нет. Такого не она.
1: Такого не. Ну, была, там в какой-то момент меня попросили написать одну главу по презентациям, а, в другую да, книгу. Я вспомнил, да. Я, я написал это... эту главу, книгу не опубликовали. А я подумал, ну ладно, кусочек. давай, просто я опубликую это как одну главу. Попросил там моего коллегу мне помочь. Мы с ним дописали это до какого-то целостного текста. И выложили это маленькая электронная книжка размером, ну, может быть, с две главы. Там прям такой, знаешь, конденсат.
0: Вернемся к презентациям. Мари, то есть... Ответили на вопрос, разобрались Слушай, не, подожди. С книгой историк,
1: с книгой не закончилась. Давай. Жди. Я же сейчас выпущу вторую часть. -х 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 -х. Или точнее вторую версию.
0: Вот. Она будет больше про структуру или про слайды? Она
1: будет ровно, она точно такая же по, как бы, ну, не по содержанию, а как правильно сказать, по структуре. То есть там будут три части. Структура, слайды и подача. И это будет версия 2.0. Она будет чуть-чуть покороче. Меня издательство просило сделать ее Короче, потому что предыдущие сказали слишком да, была... толстая в метро.
0: Тяжело говорить. Но читается. она еще была квадратная, поэтому Да, да, был.
1: да. Она будет покороче, и она переписана с нуля.
0: И уже тобой на русском. Да.
1: Угу. Для мифа Есть... это тоже выйдет? Это тоже во многом случайно получилось. Там что-то поговорил с. Когда? С Артемом Степановым. Слушай, видимо, ближе к концу года. Сейчас очень плохое время для издания Да, сейчас ты, наверное, догадываешься. То есть я ее написал уже довольно давно, уже как бы не год, мне кажется, прошел. И вот мы планировали ее выпустить весной, в мае этого года, но, как ты догадываешься, этого не случилось по вполне понятным причинам. Да, определенным
0: ситуациям. Если вернуться к структуре презентации... Ну, вот про структуру мы поговорили. Угу. И в общем виде она вот такая, как я, соответственно, вспомнил кусочек из твоей лекции. И дальше уже можно начинать делать слайды, если ты разобрался со структурой и понимаешь, что ты где говоришь.
1: Слушай, ну, если у тебя короткое выступление... Если у тебя выступление на иностранном языке, которое ты, может быть, не очень хорошо знаешь, если у тебя выступление в каком-то суперформальном или супер супервысокорискованном, что, в принципе, одно и то же, контексте, когда ты говоришь не то слово, и рынок делает ну, так вот. А, ну да, что? То я бы рекомендовал, конечно, написать текст. Если тебе нужно его согласовать с пиар-службой, надо написать текст. То есть существуют ситуации, когда нужно писать текст. Их, может быть, не так много, они не так часто встречаются, но они есть. В большинстве случаев структуры, конечно, достаточно.
0: Я ни разу, конечно, в жизни не писал для своих выступлений э, текст. Я даже зачастую, когда сделал уже слайд, э, я не всегда потом, к сожалению, даже могу вспомнить, а какая у меня, меня была mm -hmm. был такой... Понятно. Три часа ночи, и ты сделал этот слайд, и спустя две недели, когда ты выступаешь, такой, какая здесь была зашита <laughs> глубокая <смех> идея. <смех> И ты пытаешься, причем ты уже в этом моменте на сцене.
1: <смех> Слушай, ну я пытаюсь всегда писать на слайдах, в чем, собственно, глубокая идея. Если я хочу, чтобы что-то люди запомнили... Ну, На слайдах это должно быть написано.
0: И Иногда так бывает, когда ты вставляешь просто картинку какую-то Вот, Вот-вот, картинке
1: да. нужна какая-то подпись. Все-таки одной картинки чаще всего недостаточно. Да. Ну, ну, хотя бы в виде вопроса какого-то, если ты не хочешь палиться прям.
0: Я, кстати, запомнил навсегда, как ты бил меня по рукам, когда я сидел и в сидел презентации. И я по старинке, потому что такие были шаблоны тогда в PowerPoint, а я еще не перешел туда в Keynote и я по старинке делал сверху подпись, а снизу изображение. Mm -hmm. и ты ты бился по лицу и говорил, нет, наоборот, все, запомни, пожалуйста, что рисунок сверху, подпись снизу. Это стандарт, который должен быть там симпатичным. Mm -hmm. Слайды. Что сейчас особенно актуально в презентациях? В чем больше всего косяков? Я что тебя хочу здесь про все поспрашивать. И про картинки, и про шрифты, и про «поиграем шрифтами», и про «поиграем цветами» я от тебя хочу как можно больше вот этой боли услышать.
1: Слушай, для меня ничего особенно не изменилось. Я, то, что я вижу, я вижу, что раньше слайды были просто плохие, а сейчас они плохие, средние и хорошие. То есть вообще-то появился спектр какой-то. Это меня, конечно, очень радует. Это значит, что э, то, что я, ну или там мы делаем, это как-то впитывается рынком, и это хорошо. То есть, есть прям хорошие слайды, есть появилось несколько дизайн-студий, которые специализируются на слайдах. То есть, это не просто какие-то дизайнеры, которые берут свои шаблоны, которые привыкли работать с бумагой, которые вообще не понимают специфику экрана, и они пытаются вот эти шаблоны некритично перенести на экран, и, конечно, ничего у них не получается хорошего. Есть прям люди, которые делают прекрасные, и намного лучше, чем я, потому что они профессиональные дизайнеры. Я, конечно, в основном сталкиваюсь с... Со старой проблемой это слишком много текста. Эта проблема никуда не делась. 4 на 4. 4 на четыре.
0: Так в народе называется правило от тебя. Что должно быть, полный привод, что должно быть не более четырех буллетов с не более четырьмя словами.
1: Ну, вот это стандарт, который... Для Стива Джобса там вполне есть огромный зал на 5000 человек, ты 10 раз стрепетировал, то это работает. Если ты какой-нибудь консультант в КПМГ, то.
0: Ну да, 16 слов тебе недостаточно. А, да? чуть -чуть... Как, как, как ни крути, тебе 16, не 16 очень, слов да. не хватит. То есть
1: специфика отрасли такова, что надо что-то по-другому делать. Вот, и в основном, что я делаю, это. Ну, если я могу порезать, я, конечно, режу. Но шансов, честно говоря, порезать все меньше и меньше. В основном потому, что люди сами сообразили, что вообще-то порезать-то несложно. Особенно чужой текст. Выкинуть просто все. То есть с этим люди научились справляться. А вот сделать так, чтобы много текста не выглядело, как много текста, ну, за счет дизайна, за то, что выделяешь в нем основное, вот с этим мне до сих пор приходится работать. То есть вот недавно знакомый там показал мне слайд на нем господи чтобы не соврать как бы посчитать -то? сейчас я прикину ну мне кажется не одна тысяча даже слов
0: да да ладно да ты шутишь да ну, такой ну, окей, окей окей может быть я <свят> давай немножко
1: откачусь но да. больше больше сотни это совершенно точно
0: слов не, не, слов, не да. символов больше слов. сотни слов
1: да ну наверное меньше тысячи. ладно я преувеличил и вот давай попробуем и ну, иногда бывают такие ситуации, когда ты хочешь дать людям Это большую цитата? картину. не, кусок текста? Нет, Не, 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 не. Ну, не рассказывай, но я просто... А, да. Я могу сказать, никто не узнает. Там у них был три тарифа, значит, бесплатный, базовый и продвинутый. И вот что Отлично. ты получаешь бесплатно, что ты получаешь в базовом тарифе, что ты получаешь в продвинутом тарифе, огромный вот этот список. Ну и цель, понятно, продать хотя бы базовый тариф давай-ка мы попробуем все это уместить на слайд. Ну и цель такая, чтобы люди на одном слайде, ничего не листая, смогли сориентироваться в этом. Такие ситуации иногда бывают. То есть это, конечно, не для выступления на большую аудиторию, это как бы для выступления там один на один. Вот продавец садится перед клиентом и говорит, смотри, вот бесплатно, вот, вот еще чуть-чуть, если хочешь прямо много денег потратить. Ну ничего, справились, уместили. Ну, там вот главное умение – это, опять же, понять, что я хочу продать, и подсветить именно это. И мы это и сделали.
0: А как выглядит твоей картине мира? Вот визуально, а, объясни словами, называется визуальную штуку, а, идеальная презентация. Вот самая-самая красивая, которую только можно представить. Что на ней? Потому что я считаю, что одна из самых красивых презентаций, которые я видел в жизни – это твоя презентация, посвященная шрифтам.
1: Юшкин, Матрюшкин. Слушай, ну, смотри. Эм, вс... Очень многое зависит от контекста. Давай так. Чем больше народу в зале, тем больше экран, тем меньше на нем должно быть. Много народу, мало текста. Мало народу, много
0: текста. Фон какой? Я тебе сразу буду... Фон светлый или черный?
1: Большой зал, темный фон. Маленький зал. Можно вполне и светлый.
0: Ну, то есть, если М -м -м. не знаешь зал, то лучше брать черный.
1: Смотри, на темном фоне труднее читается текст. Чем больше у тебя текста, тем больше это проблема. В темном режиме вот в приложениях сложнее читать. Это прям хорошо задокументированный такой UX, UI факт. Твоя задача не затруднять людям чтение без крайней необходимости. Поэтому большой зал, темный фон, мало текста. Маленький зал, светлый фон, много текста. Ну вот это некие общие указания. Такие.
0: Фон, я, тебя, я сразу как, как, ну, вспомнить было: фон лучше брать а, без рисунка, однотонный. Есть общие слова вот прям о, о, общую идею. Градиент. Или не усложнять? Mm. Ну,
1: лет, наверное, семь назад я бы сказал, что есть какая-то причина, по которой все используют градиент. Я не знаю, почему это было модно. В чем был, как бы, какой вот за этим смысл стоял? Мне трудно объяснить. Но почему-то у всех был градиент. Куда не посмотри? Facebook градиент, Apple градиент, Amazon градиент. Сейчас такого больше нет. Сейчас как-то люди начали разнообразнее к этому подходить. Давай так не надо усложнять. Ну, то есть можно какой-то простой там полигональный рисунок иметь на фоне, ничего страшного. И это интересно смотрится. Понимаешь, как только начинаешь упрощать, получается хрущевка. Вот на, там, на четвертом этапе получается хрущевка. Ну, ты начал с хорошего классического здания, у тебя там колонны с каким-нибудь дарическим ордером, потом ты говоришь, что-то много листиков, давай подсократим, что-то колонна слишком ребристая, давай ка сделаем ее круглой. И в какой-то момент ты проходишь вот эту светспот, золотую середину, где у тебя прям все зашибись, и у тебя получается хрущевка. Вот надо чуть-чуть обратно вернуть из хрущевки. То есть да, была такая фраза, мне очень нравится. Альфред Уайтхед сказал, был такой философ английский, учитель Рассела великого, математика. Он говорил, seek simplicity and distrust it. Сейчас я переведу. Ищи простоту и потом не доверяй ей. Вот. То есть нужно непрерывно упрощать. Вот ты упрощаешь, упрощаешь, упрощаешь. И потом надо два раза нажать на кнопку Анду отменить последние действия. Потому что когда ты начинаешь удалять, в какой-то момент ты удаляешь слишком много. У тебя получается плохой минимализм. Получается хрущевка. Получается неэстетично и на самом деле не функционально. То есть людям нужно чуть-чуть развлечения. Людям нужно чуть-чуть орнамента, немножко узора. Я не считаю, что вот был такой призыв, что орнамент – это преступление в начале XX века, когда вот все устали от модерна. И на смену модерна пришел модернизм. <с> у людей плохо с фантазией. <с ну, то, что у нас назывался конструктивизм да, да, да. в архитектуре. Вот избавились от всех листиков. Но вот еще раз: И конструктивизм красиво, но на следующем этапе ты получаешь хрущевку. Надо чуть-чуть отмотать обратно.
0: Это очень, это очень зацепило меня эта идея, потому что я иногда перебарщиваю с упрощением. Так давайте, и вот этому, и вот все. А, и может, какой-то момент, да, просто что все скажут, что это? Почему он не постарался и не подумал?
1: У Эйнштейна еще была фраза, помнишь, да, он сказал, помню, что все нужно, да. это все должно быть максимально просто, но не проще, Поще, простого. Чем, да. И вот эту вот гранью, вот это вот идеал. М мой метод такой, что делит, 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 делит. Анду, Анду. Нашел чуть назад.
0: Если <свят> бы ты, э, во-первых, хочу сразу спросить, ты вот сказал, э, и мне сейчас скинулось в идею такой блиц вопрос, э, логотип компании на каждом слайде. Меня от этого тошнит. Я не знаю, почему. То есть, люди, многие считают, что чтобы наверняка впечаталось им, запомнили они, кто стоял перед ними на сцене. А мне всегда укачивает. То есть это много занимает места, это раздражает. Это хорошее вообще правило. Слушай, Нет, я надлежь, функционалист.
1: Как? Я всегда стараюсь задавать вопрос: зачем? И Иногда люди вполне способны ответить на этот вопрос. Например, они говорят, мы выступаем на конференции, люди фотографируют слайды выкладывают их в социальные сети. Верно. Мы хотим, Подошлось. чтобы наш логотип там был. Ну, хорошо, это, как, это какая-то причина, да? Если существует вероятность, что люди будут разбирать твою презентацию по частям на слайды, то я бы сказал, что логотип вполне даже оправдан. Для внутренней коммуникации, конечно, он не нужен шансов, что люди забудут, в какой компании они работают, пока ты на сцене. Ну, правда, они исчезающие малы. Поэтому надо смотреть на контекст. Люди, конечно, очень хотят простых ответов. Всегда логотип или никогда не логотип. Ну вот, к сожалению, оно так, не... да, так не работает. Я, я понимаю твою усталость от логотипа. Я много раз слышал, что как только ты ставишь куда-то логотип, это сразу означает реклама «игнорируй меня». Uh, ставишь логотип сразу, это такое обращение к аудитории, мне кажется, что вы дебилы, вот вам логотип. Ну, иногда нужно. Просто давай так, нет более грубого вопроса в мире, чем вопрос зачем, <laughs>
0: надо, надо его задавать. Uh, ты можешь по памяти назвать пять твоих самых любимых шрифтов?
1: Mm,
0: надо подумать. Ну, наверное, могу. Таймс Нью-Роман. Развучало просто все такие, а что, есть еще, кроме Ареала и Таймс Нью-Романа, несколько шрифтов?
1: Слушай, наверное, самый любимый мой шрифт называется Киш. Киш? Киш, да. Пишется Кис. Читается Киш. Три буквы. Я не видел,
0: как он выглядит. Я себе записываю сразу.
1: Это антиква такая голландская. Это шрифт засечками. засечками. Типа Times New Roman. Yeah. Он не очень подходит для экрана, он хрупковат. Он... Экранная типографика немножко другая. Принтер хорошо пропечатает вещи, на экране там пикселизируется все. Я какое-то время использовал его, довольно долго. Потом в итоге отказался, потому что он не на всех проекторах хорошо выглядит, вот по чисто техническим ограничениям. Но он просто абсолютно феноменально хорошо сделан. Я удивлен, что он... Популярен, так как, ну, вот, на мой взгляд, он того заслуживает. Киш мне очень нравится. Мне очень нравится шрифт, который называется «Футура». Это Пол uh, Реннер такой был, немец. Это вот начало 20-х годов, Баухаус. Мне очень нравится шрифт, который называется «Дженсон» или «Енсон», uh, иногда говорят, такой был Николас Йенсон. Uh, это венецианская антиква, uh, не знаю, 15-16 века. Это один из первых шрифтов, которые ну, современных. Печатали все готикой, потому что все это было все религиозное. И потом в какой-то момент была вот эта вот Венецианская республика, где была свобода, и можно было печатать какие-то секулярные гражданские книги. Давай хватит, да? Мне кажется, это Я залил прям.
0: А какого шрифта ты бы, наоборот, предостерег от использования в презентациях? Комикс-санс? Да, он очень смотрится ну, какашечно. Первое,
1: да. что приходит в голову. Ты знаешь, была очень уместная реклама средства от запора, сделанная шрифтом
0: Comic Серьезно? Да. Я не видел ее. Она хороша, потому что действительно выглядит, как будто кошка шла и вот оставила какие-то следы. Он плохо смотрится. Знаешь,
1: есть такое правило, я его сам придумал. По возможности избегайте шрифтов, которыми вы видите надписи в туалетах. Вот Вы приходите в туалет, там написано что-нибудь... Не бросайте там в унитаз что-нибудь. Или там мойте руки. Вот это все написано каким-то шрифтом. И чаще всего это Times New роман, Калибри, Arial, ну, вот что-нибудь такое. По возможности избегайте этих шрифтов плохие ассоциации. Иногда, слушай, давай так, иногда у тебя нет выбора. Ну, то есть ты работаешь в компании, в которой фирменный, стандарт, фирменный стиль. Ну, и так, честно говоря, конечно, вот Arial – это не самый плохой в мире шрифт. Это правда. Таймс Нью Роман в этом смысле, он просто объективно хуже, он плохо uh -huh. сделан. Эриал не так уж и плохо сделал, Ну, кириллица плохая, но латиница... Соглашусь. Ничего страшного. Поэтому иногда у тебя нет выбора. Но так вообще. Мне кажется, туалетное правило – это хорошая ты... Мысли. Плохие ассоциации, да, не нужно Очень их классно.
0: подтягивать. А ты бы все-таки... Сейчас не будет, конечно, общего ответа, но... Изначально исторически, насколько я помню, вот эту историю возникновения шрифтов с засечками и без засечек, что шрифты с засечками, они очень хороши для глаза, для скорости чтения с бумаги были. И воспринимались с бумаги, как... или это миф, что с бумаги читаешь быстрее, когда видишь шрифт с засечками. Слушай,
1: я не знаю, похоже, что нет. Последние данные, которые я видел, показывают, что разница, если и есть, то совершенно незначительная. незначительная да. Похоже, что это, это просто, просто эстетические два, предпочтения. Два да. эстетические. Ну смотри, засечки, засечки появились, потому что были специфические устройства для письма, такие как кисть и вот это вот стило, там, которым это было удобно делать, и это эстетично выглядело. Неважно, там на каком там папирусе писали или на камне выбивали это дологом. Ну выбивали же, потому что сначала кистью кто-то нарисовал. Вот.
0: А потом произошло какое-то упрощение,
1: и появились вот эти рубленые шрифты, как их называют.
0: В своих презентациях я не использую никогда шрифты с засечками, потому что я не умею их балансировать и не умею с ними в целом работать. То есть у меня сразу презентация становится какой-то тяжелой.
1: Слушай, чисто функциональные вещи. Они плохо отображаются на проекторах. Mm. Плохое разрешение у проектора. Вот какой-нибудь старый проектор 800 на 600. Там просто такая пикселизация. У них куча мелких деталей. Эти детали не отображаются. В крупном размере это не имеет значения для заголовков. Совершенно не важно, что ты будешь использовать, если там, там 64-м кеглем заголовок набран, ну, раз разоберут они. А в мелком тексте, конечно, это просто
0: плохой функциональный дизайн. Размер шрифта на презентации. Очень. Я понимаю, сейчас от зала многое зависит. Давай так, есть
1: размер экрана, есть разрешение проектора. Есть, кажется, раз, есть сейчас... даже разрешение слайда. У
0: слайда может быть разное разрешение. Только вот... сейчас я по умолчанию делать 16 на 9.
1: Да нет, я не про пропорцию.
0: А, ты я пропорции, про да, пропорцию, про разрешение.
1: То есть может быть, э, прости, в, э, этой самой, mm -hmm. в размере 3 на 4, может быть 800 на 600, может да. быть 1200, 1468. И у тебя будет разная размерная сетка у шрифтов. То есть шрифт, который в одном размере, в одном разрешении будет смотреться крупно, в другом может смотреться мелко. Надо смотреть на ситуацию. А если вот
0: универсально? У Там универсально
1: ты должен прийти в зал, сесть на задний ряд, прищуриться. если тебе плохо видно, значит, надо срочно бежать все переделывать. Вот универсальный тебе
0: совет. Была какая-то такая шутка, шутка правила. Не знаю, может быть, даже из твоей книги про... Средний возраст. Про средний возраст размер Смешно. Это да, правда? <свят> ну, это из своей книги или нет? Ну, я не нет, помню.
1: конечно. Я, нет, это не я придумал. Я не Что? помню, кто Посмотрите, это придумал. Да, да, да. Как, средний размер шифта должен <свят> <крайне> <свят> <спи -борость. свят> Это угарно смешно, конечно. То есть каждый раз, когда я это вспоминаю, на аудитории все смеются, но ну, в реальности просто.
0: Я смотрю, что я никогда не стараюсь не ставить шрифт меньше 50.
1: Ром, большой зал, крупный размер, да. маленький зал, а уж если на печатные слайды там вообще я, теряют я, да, какое-либо я, значение. Я, я, я печатал слайды очень давно. Ну вот, а люди до сих пор печатают, потому что я вот тут работал пару лет назад с одной очень крупной консалтинговой компанией. У них в офисе принтер есть формат А3, потому что на А4 не помещается, да. Тесновато. Ну, а что делать? Вот тебе нужно дать людям большую картину. Ты понимаешь, как бы фрагментации... Фрагментации, когда ты разбиваешь вещи на фрагменты, да? Фрагментации есть цена. Ты разбил на фрагменты, людям потом это надо как-то в голове все собрать, чтобы получить большую картинку. А так ты им сразу даешь все, и они сами начинают видеть какие-то сложные взаимосвязи, про которые ты даже сам не подумал. Вот. А так ты им нарезал историю с точки А в точку Б, протащил их по этой истории, ну и вроде как все. Ну, продажа осуществилась, но если ты хочешь от них какого-то творчества, то надо, конечно, людям давать большую картинку. Звучит
0: круто. А, помимо этого, что ты бы вот, важного в визуальной составляющей еще обозначил? Какие-то простые от тебя правила, если вот ты всегда которые можешь легко обозначить?
1: Ну, из таблиц надо графики делать, конечно. А, вот это... Очень трудозатратно. Вот тот движок, который в PowerPoint предназначен для визуализации данных, он, конечно, не предназначен для визуализации данных. Он очень плохо сделан с точки зрения пользовательского интерфейса. Я никому... Но, с другой стороны, а, что, а чем заменить? тоже Я не могу сказать, что в кино у тебя прям как принципиально лучше сделано. Поэтому... Ну, местами лучше, местами хуже кинуть вообще меньше вариантов, они лучше реализованы, но эм, разница не принципиальная, я честно скажу.
0: Таблицы вот, меняем на графике. Таблицы в графике,
1: да. Вот это большая штука. Люди универсально ненавидят таблицы, и не них очень трудно ориентироваться. Если есть малейший шанс превратить таблицу в график, сделайте это. Скорее всего, это окупится. Трудно обещать, но скорее всего.
0: Все, что можно показать... Картинка вместо текста лучше показать картинкой или можно переборщить,
1: можно ли переборщить с картинками. Я пока не видел ни одного свидетельства, что картинка что-то радикально портит. Наверное, если задастся такой целью, то можно сделать, конечно, да. Но я вот экспериментально не видел, чтобы. А давай-ка мы испортим все и посмотрим, получится ли у нас. Таких экспериментов я не видел. То есть, если специально не портить, картинку как минимум делает не хуже а, скорее всего, улучшает.
0: Если мы сделали потрясающе хорошую презентацию с правильной структурой, с правильными слайдами, я теперь подхожу к самому главному. Мне здесь очень сложно всегда давать советы людям, потому что я никогда не готовлю выступление. Я всегда готовлю слайды. И у меня выступление, оно в голове автоматически складывается, исходя из слайдов. Но я с большим откровением для себя узнал, что для очень многих людей это не так. То есть для них слайды и выступления – это две взаимосвязанные субстанции, но которые нужно каждую готовить. И то есть выступление нужно готовить. А я ни разу этого не делал. Вот ты что бы мог сказать с точки зрения подхода вообще к организации выступления?
1: Подожди, Ромаш, а что ты имеешь в виду, я ни разу этого не делал? Ты ни разу не репетировал, что ли? Ни разу.
0: Серьезно? Ты ни разу в жизни, клянусь. Это
1: потрясающе. Ты первый, ну, хоть сколько-нибудь профессиональный спикер, которого я знаю, да, который я знаю счастлив... Ман, Ман не репетирует Счастливый это избежал, ну Ман просто ладно у Игоря очень много слайдов
0: он эти берет он
1: просто молодец, да, давай так скажем
0: ну я клянусь я не рад... то есть я сижу делаю слайд в этот момент я в голове прокручиваю сразу что я говорю здесь и понимаю какой переход у меня будет к следующему слайду что я здесь завершил эту мысль вот тут переход и погнали дальше слушай
1: круто ну я тебе завидую у меня вот для меня это так не работает у меня в голове все складно, потом я начинаю говорить, и оно Да, но не получается так. Вот та мысль складная, который вот этот переход отсюда сюда, у меня он не срабатывает. Мне нужно проговорить. У меня как-то мысль... У тебя, видимо, ты думаешь, как говоришь, а я говорю и думаю.
0: Вероятнее Пролейные всего, да.
1: процессы, которые ну, связаны, конечно, друг с другом, но вот они так...
0: Вот я тебя про это и хотел спросить, потому что мне кажется... Потому что мне всегда говорят, так, слайды сделали, дальше что? Я такой, в смысле? Ну, то есть, на этом же все.
1: Прогонитесь. Прогонитесь, я вас умоляю. Ну, для большинства людей это большое преимущество. Они получают, прогнавшись хотя бы раз. А лучше больше, чем раз. Вот люди спрашивают, как справиться с волнением. Репетируйте, господи. Прогнали четыре раза уже, не так страшно.
0: Ну, кстати, вот не знаю на этот счет, то есть потому что я не знаю ни одного Слушай, спикера. я знаю, мозг я, привыкает. Я, 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 да, это понятно, что привыкает к, к обстановке, то есть, есть есть возможность выйти в зал, и я тебя все-таки хочу спросить про Т-образную сейчас позу. Не могу удержаться. Есть такая известная поза, которая рекомендует всем спикерам, когда нужно перед выступлением, чтобы особенно хорошо себя прочувствовать, что якобы в которой вырабатывается, начинает тестостерон, что нужно постоять на уровне двух минут, вот, вот в такой вот позиции с кулачками и вот прям вот грудь, и чтобы вот была прочувствовать, как у тебя в эту минуту вырабатываются гормоны, которые отвечают за твое ощущение уверенности на сцене. Слушай, а я вот про кулачки
1: не слышал. Это... Я
0: слышал вот про такую позу и вот про такую позу. Но там главная история, чтобы была, бог с ними, с кулаками, главное, чтобы вот грудь, да, грудная клетка, эта история бросла большим количеством мифов, то есть mm -hmm. и, и, и я изначально увлекся очень сильно этой темой, дел мне не помогало, но, думаю, может, я просто особенный, и оно как-то на мне не работает и не отвлекает мое внимание. Э, ты что думаешь на это четко?
1: <свы>
0: это очень долгая история,
1: которая началась в 2010 году. Давай я. Займу пол, да, половину да, да, интервью и расскажу давай, ее с самого начала. Любопытно. В 2010 году была опубликована статья, в которой вот что-то такое утверждалось, что якобы если так вот постоять, то э, повышается тестостерон и снижается кортизол, и люди начинают проявлять больше склонность к риску. Если им предложить играть в азартную игру, они с большей вероятностью согласятся. А наоборот, если принять... Э, такую вот да, кожаную, да, да. да, то хуже становится. И никто эту статью, разумеется, не заметил. И потом в двенадцатом году было, было выступление на Теди да, да, да. человека по имени Эми Кальди. Она была одним, одним из авторов статьи, даже не главным автором, что интересно. Главным автором был человек из Беркли по имени Дана Карни. И Эми Кадди очень, хорошо, очень хорошее выступление. Очень хорошо сделано. Я с ним не согласен ни, там, ни с какой -то точки зрения. Выступление но... потрясающее. Выступление кстати. потрясающее. То есть там 40 с лишним миллионов просмотров. Она что-то сделала правильно. И я... Вот ты позу принимал. Я позу никогда не принимал. Но я на тренингах говорил. Я говорил, что вот... Мне кажется, что... Я не согласен, но наука говорит, что если так постоять, то будет. Вот наука какое-то время так говорила. Потом... Я уже сейчас сбив, буду сбиваться по поводу дат. Где-то там в 2015 году была попытка репликации этого. Значит, в науке сейчас есть такое развлечение, когда они берут оригинальный протокол, берут группу большего размера, потому что иначе это не имеет смысла. И пробуют сделать то же самое и посмотреть. Ну, ты понимаешь, да, там статистически получается более, как по-русски это будет, high powered, это я по-английски были выверены. Э, да ну более в общем точное, статистически точное, получается исследование и что-то у них ничего не получилось потом они несколько раз еще пытались ничего не получалось потом были люди которые начали агреги они просто начали смотреть на похожие исследования и пытаться вот все это сложить и посмотреть а в среднем что-то есть Потому что ну то что у одного исследователя что-то не получилось это вообще то ни о чем нам не говорит или наоборот получилось может, там что-то как-то монетку, знаешь, когда подбрасываешь, она не выпадает там 5 на 5 да, вот из 10 раз. Она выпадает 6 на 4. По-разному бывает. А, а, не надо на одно какое-то исследование вообще смотреть и придавать ему слишком много веса. Они начали это агрегировать, и тоже там в среднем получалось что-то близкое к нулю. В общем, последний мета-анализ, который я видел, никаких нейроэндокринных эффектов нет. То есть... Эндокринная система так не работает. От того, что ты постоял, тестостерон так вот не меняется. Ну, это было понятно с самого начала людям, у которых было медицинское образование, но не мне. И склонность к рискам, поведенческий эффект. Там три эффекта. Нейроэндокринный, поведенческий и психологический. Значит, склонность к рискам, по всей видимости, есть но она не возникает от того, что ты так стоишь, от того, что ты стоишь в раскрытой позе. Она возникает просто от того, что ты не сутулишься. То есть, если ты просто стоишь нормально... Короче, сутулость имеет негативный эффект, а позитивного эффекта отстояния нет. Вот, давай так скажем. Это по поводу поведенческого... Эффекта. А по поводу психологического эффекта психологический эффект есть. Людям очень нравится так стоять, им очень нравится сообщать в вопросах. Но они же догадываются как-то, зачем их так попросили постоять. Им очень нравится сообщать, что да, это придало мне сил. То есть в среднем людям нравится так стоять. Вот это мы выяснили примерно за 10 лет социально-психологических исследований. Добро пожаловать в захватывающий мир социальной психологии. Там примерно все так.
0: Ну это правда. Я читал тоже эти исследования, мне всегда было любопытно, чем закончится эта штука, то есть, что...
1: ну, Вот последний мета-анализ, который я видел, что. Стоять... Люди плакали
0: ну... на выступлении этой дамы, вот это говорю, она сама там проследилась, Люди в зале слушай, плакали. Слушай, они плакали не да. от
1: того. Они плакали не от того, что. Они плакали от того, что там был очень мощный. Вот на самом деле, что делает выступление по-настоящему сильным? По крайней мере, на Тете. Вряд ли советом директоров, э, на Теди. Это вот этот вот моральный аспект, то, что ты герой, у тебя есть какая-то драма в жизни, и ты вот что-то преодолел. И он, там же она рассказала собственную историю про то, как она получила травму. Ей сказали, что у тебя снизится IQ. И она беспокоилась, что она не будет так успешно, как она хотела бы быть. Она работала в очень конкурентной среде, и она была женщина а там все мужчины. То есть вот это вот, понимаешь, то, что как бы она меньшинство, еще пострадавшее меньшинство. И вот благодаря вот этому принципу "fake it until you make it, притворяйся, пока у тебя не получится, она восстановила справедливость. То есть она в некотором роде сделала аморальную вещь, но во имя какой-то высшей, Davis. да, оказалось, что нет, и в общем похоже, что "fake it until you make it, ну вот она как бы не остановилась вовремя. То есть с исследованиями получилась да, да. такая же история. А в оригинальном исследовании там в основном, конечно, проблема, что очень маленькая группа, там группа типа Да, выборка человека. там, да,
0: я помню, mm -hmm. она была очень маленькая. Кстати, про Тед. Тебе не кажется, что жизненный цикл Теда потихонечку подходит конечно, к концу? Конечно, кажется. Конечно, да.
1: Да, на самом деле, можно у меня даже не спрашивать. Ты заходишь в Google Trends, набираешь там ted.com, но ну, он тебе предлагает, да, и смотришь там, неважно, по Америке или World Worldwide, и ты видишь ну, такой вот примерный график. А почему взлет и был падение? Слушай, ну, давай так, это... Они, им удалось построить конвейер, но у них не хватило природных ресурсов для того, чтобы этот конвейер продолжал работать. Это как ты построил завод по переработке, там, не знаю, бокситов в алюминий, а у тебя закончились бокситы. Да, я только хотел вот, сказать. Вот у них закончилась идея Теда, идеи Теда, да, spreading, идеи достойны распространения. У них закончились идеи. В мире нет столько идей, чтобы можно было ими этот конвейер бесконечно кормить. Тед – это конвейер по упаковке идей. Идеи закончились. Как бы странно это не звучало. Я всегда думал, что креативность человеческая – это неограниченный ресурс, в отличие от природных ресурсов. Но даже это не так. Креативность ограничена просто тупым количеством населения на планете. И нет столько населения, чтобы это обеспечить им расходным материалом. Поэтому, да. Ну и кроме того, конечно, конвейер равно предсказуемость. То есть через какое-то время ты смотришь там 20-е выступление, и ты уже понимаешь, что они все сделаны по одним лекалам. К сожалению, да. Ну, а что делать? Люди так
0: устроены. Вот. А, тебе не кажется, есть такая гипотеза в целом, что когда человек достигает какого-то мастерства в чем-либо, презентации или неважно, то у него происходит какой-то небольшой отрыв от аудитории, и ему нужно нанимать подмастерья для того, чтобы быть понятным, то есть транслировать через своего ученика, идеи, потому что ученик еще не совсем мастер, и ученик как-то людям понятнее. Ты не достиг еще этого уровня в презентациях? Ты еще понятен аудитории?
1: Слушай, я не знаю. Мне так тяжело об этом судить, потому что есть вот этот какой-то шлейф авторитета, нас посетила звезда, да, вы к нам заехали на час, а ну, скорее,
0: любите нас. То есть там уже... У тебя речь, правда такой ареал вокруг речь, тебя, это правда?
1: Речь уже даже не про... Ну, не, не всегда, не на всех аудиториях, но он иногда возникает. И там уже недопонятности. Там, о, на нас не зашли, спасибо. Вот есть немножко такое. Ты, ты прав, это... Такая проблема, безусловно, существует. Насколько я ей подвержен, наверное, подвержен, Потому что я живу в очень специфическом мире. До тех пор, пока я работал по найму, я видел в каком-то смысле жизнь, как она есть. Теперь я вижу жизнь, какой мне ее показывают. Я человек, к которому приходят специально с плохими презентациями. Я уже не знаю, какие презентации на самом деле. У меня эффект выборки. Поэтому любопытно. не, не знаю. И ну, Про учеников. Я считаю, что есть пара людей, которых я вполне себе научил. И насколько там они понятнее или нет, наверное, существует аудитория, для которых, в котором они лучше заходят, чем я.
0: И, э, я просто сейчас обращаю внимание, что очень многие, кто на рынке занимается презентациями, выступает на тему презентации, в целом что-то рассказывает про презентации, mm -hmm. они больше как-то акценты смещают как раз в сторону слайдов. И это, возможно, мое искажение, и я неправильно вижу их, кто это их эту составляющую. Меня это, конечно, напрягает, ну потому что красивые слайды – это очень важно. Но я предпочту плохие слайды, но с потрясающей структурой и с потрясающим контентом. То есть это моя, моя картина.
1: Слушай, ну я тоже с этого -то начинал. Я начинал со слайдов, поэтому что я буду осуждать людей, которые на этом этапе находятся. Я снял этот вопрос.
0: А тебе самому не надоело говорить про слайды?
1: Нет, не надоело. Там все время что-то новое? Нет, там все время одно и то же. А почему не надоело? Не знаю, ну проблема есть. Вот, понимаешь, пока есть проблемы, есть актуальность. Там, пока вот есть запрос, ты понимаешь, что ты говоришь куда-то. Как только запроса нет, ты понимаешь, что ты говоришь никуда. Вот в этот момент у тебя пропадает, у меня пропадает мотивация.
0: Но ты при этом очень глубоко вокруг... Почему я коснулся шрифтов, я видел, как тебя эта тема в свое время э, поглотила, и как ты в ней разобрался. То есть я понимаю, что ты все равно ныряешь во все темы вокруг презентации очень глубоко. Я
1: тебя умоляю, я не ныряю во все темы, мне просто шрифты нравятся. От них много не зависит, я честно хочу сказать. Ну, правда, 2% успеха зависит от шрифтов. Ну, хорошо, 5%, но не 70%. И... Просто мне нравятся шрифты, я просто залип в шрифтах это. Можно считать, что это была даже какая-то ошибка с точки зрения эффективности. Это, возможно, было дико неэффективно. То есть время, которое я потратил, оно, скорее всего, никак не окупилось. Ну, наверное, вот на тебя это произвело впечатление, может быть, на кого-то еще. Но это не то, что я абсолютно во всем так разбираюсь. Нет, конечно. Шрифты просто
0: меня получают шрифты. С блокировкой слайдшера в России. А, что-то ухудшилось, улучшилось в рынке как-то, и он все еще у нас...
1: Слайдшер повторяет... Или
0: он у нас и не взлетал.
1: Слайдшер повторяет траекторию Теда, uh -huh. а, по крайней мере, в Америке. Worldwide, ä, в Померу, слайдшер, кстати, у слайдшера там такая вот примерно кривая, то есть там два пика, видимо, я не, не помню за счет чего, ну, то есть первый раз, видимо, Америка, а второй раз, например, Пакистан, предположим, или Индия. То есть, там в какой-то момент слайдшер пережил второе рождение на каком-то другом, неамериканском рынке. Но в России он, да, он и так был не очень популярен. С слайдшером надо что-то делать. Он, ну, он не растет практически. Он стагнирует. И вот недавно пришла новость. Ты не видел, его продали? Серьезно. Да, Microsoft Proда. Прод... Ну, my... Значит, слайдшер принадлежал LinkedIn, но LinkedIn Microsoft и... LinkedIn продал слайдшер компании, которая называется Скрипд. Это похожий сервис. Они, видимо, как-то его будут под себя запихивать. Ну, Буквально думаю, на днях что, это да, произошло. Они
0: добавят какую-то видеосоставляющую, наверное, или дополненную реальность, и тогда это, может быть, оживет. Ну, скрипт
1: это сервис для шарения документов, поэтому какая там может быть дополненная реальность, я не знаю. Дополненная реальность в документах – это всегда
0: мило. Из так, вот, счета бухгалтер вылазит, и говорит, путь, у вас 4 путь, дня путь. на оплату. Напоминаю. Кого бы ты порекомендовал посмотреть как спикеров выступающих, и которые вот хороши для разных форматов, и чьи презентации, выступления тебе очень нравятся?
1: Ой, слушай, ну это надо... Давай по жанрам.
0: Бывает, вот, например, так. у меня люби mm -hmm. самое любимое, вообще, я считаю, что это лучшее номер один это выступление Рори Сазерленда на Тедди, кажется. И, mm -hmm. пер и только mm -hmm. первое выступление. Второе. Почему-то он вытрелся дух, при том, что это один из лучших рекламщиков вообще в мире. Это настолько экспрессивное, яркое и крутое выступление. Бывает, да что я от него кайф mm -hmm. поймал.
1: Ну, там, ну, ты знаешь, как это бывает. Там ты 10 лет копишь материал, потом ты выходишь на это, и бжу, значит, за 18 минут все эти 10 да. лет своей жизни как бы компрессированно выдаешь. А потом ты выходишь еще через 2 года, и у тебя нет 10 лет запаса. Ты
0: так полируешь <ръем> старое выступление. Да, и люди такие, а, уже не то, все.
1: Это, безусловно, очень-очень хорошее выступление в развлекательном жанре. Сказать, что он там прямо какую-то теорию развил. Нет, нет. нет, у него там одна мысль. Он, он прекрасно высказал его. Вот и все. Очень хорошее выступление в развлекательном жанре. Давай так, есть разные жанры. Ну, вот есть развлечения, есть лекции.
0: Лекции. Роберт Сапольский. Роберт Сапольский, откуда ты знал? Ну, сразу просто. Ну, великолепно, скажи, Это правда, да. Вообще туда.
1: просто, если вы не видели Роберта Сапольского, вы много потеряли в жизни. Надо посмотреть обязательно. Очень, кстати, совершенно как бы, непонятная структура для меня, но очень хорошая фактура. То есть, вот как он, он делает много микро таких этих самых м -м, хороших штук, и как-то он их так нанизывает, и получается полтора часа. И можно смотреть и. А так, чтобы сказать, что у него есть структура на полтора часа, я прям не могу. Ну, при всем неоднозначном отношении Джордан Питерсон, конечно, феноменален. Mm -hmm. То есть, да, очень много политики, да, неоднозначная политика, но, зараза, хорошо очень говорит. Один из немногих людей, которые могут говорить сложные вещи, ясно. Ясно. Очень сложный язык, очень длинные предложения, очень длинные слова. Ясно. Все понятно, что человек говорит. Как ему это удается? Прям некая загадка для меня. Э, в продающем жанре конечно Илон Маск. Человек, который спотыкается, запинается. Как-то там вечно у него что-то там подушка, как лягушка. Все не так. И Презентация про батарейки 3 миллиона просмотров. Да, да, да. И кто это смотрит вообще? То есть надо посчитать, просто сколько человечество потратило часов рабочего времени на просмотр презентации Илона Маска, и просто предъявить это как счет ему. Вот потери в продуктивности, которые ты нам гарантировал, дорогой наш ревнитель цивилизации. Почему люди смотрят? Ну, потому что человек спасает планету. это то, что всем продавцам полезно. Помнить, что. Если ты хочешь что-то продать, убедись, что ты спасаешь планету. Просто так продавать неинтересно. Спасай планету, зараза. И есть, наверное, какой-то диалоговый жанр. Да? да, диалоговый жанр. Майкл Сандел, Майкл Санделл, еще один человек из Гарварда. А Сапольский из Стэнфорда. Угу. Питерсон когда-то в Гарварде преподавал, но давно уже не преподает. А Майкл Сандел до сих пор преподает в Гарварде в школе права. Этот человек, ты не видел? Mm -mm. О, слушай, посмотри, Майкл Сандал, лекции по моральной философии. Это человек, который может в аудитории в несколько сот человек устраивать дискуссию. У него такой смешанный лекционный дискуссионный жанр. У него есть помощники с микрофонами, которые бегают по залу. То есть он задает вопрос, он задает очень хорошие вопросы, которые прям поляризуют аудиторию. Он спрашивает, половина зала за, половина зала против. Он говорит: хорошо, кто за, поднимите руки. Там, Окей, кто-нибудь хочет высказаться. Подбегает вот человек с микрофоном, человек говорит: да вот это же поэтому! Хорошо, а теперь давайте послушаем против. Да вот что. он говорит: прекрасно. Так вот, Кант говорил вот это вот, а вот Гегель говорил вот то вот, а вот там Киркигард говорил третье, а вы не думали об этом? Ну, зашибись теперь. Очень красиво он это делает. У него на Тэди есть выступление короткое, и там прям видно, как он это делает. Он, он не сразу часто, он нащупывает этот вопрос, который делится аудиторию примерно пополам. И тогда интересно. То есть, если кто-то в меньшинстве неинтересно, если там 90% за, 10% против, ну такого вот прямо. Войнушки такой не возникает. А если половина, там, стенка на стенку, вот возникает эта прям такая живая драматургия. Очень красиво.
0: А есть кто-то российский, кто тебе очень нравится? И, может быть, это очень не попсовый, неизвестный человек. Я тебя не буду спрашивать, кто тебе не нравится. Я тебя хочу спросить, кто нравится. Не знаю. Ну,
1: Екатерина Шульман, конечно... Какой фен феномен да. последнего ну, года-двух. Мовчан бывает неплохо. Не всегда он ходит в лекционном жанре. То есть это надо
0: интересоваться. Я бы хотел закончить интервью
1: странным вопросом.
0: Но у меня есть ощущение, что люди очень часто, когда приходят на э, выступление, они ловят потрясающий кайф от э, энергии. Можно ли, на твой взгляд, прокачать энергию и э, людям выдать, я не знаю, что зал понимает под энергией, но очень многие говорят, я вышел заряженный полностью, это было так, это даже может быть лекция mm -hmm. при этом, что это было так круто, я так зарядился. Э, по твоему опыту, можно прокачать вот эту вот, Энергию спикера. Она в жизни, как правило, у очень многих людей, кстати, кто выходит со сцены, вот такой был заряженный сцен в жизни, он очень спокойный дальше превращается в обыденного человека. И у меня, например, так, супруга, она долго не могла понять, почему я достаточно интровертная в жизни. Есть, как так, ты на сцене выступаешь, но при этом там я стремаюсь, знаешь, там вот когда много гостей, куда-то идти, там свадьбы избегаю. То есть, угу. такие, мне дают тост сказать на свадьбе у меня Серьезно? ладони потеют реально, друзья. Прям то есть, я прямо, говоря, самое. Даже, нет, вообще нет. В моей картине мира. Да, то абсолютно то есть, же самое. На сцене угу. я переключаюсь в режим угу. какого-то Альтерега, и мне показывается.
1: Тебе надо Это. просто в голове три да, слайда сделать, есть, Ну, не и, показывать да, их разумеется. Да, такой возможности. Да,
0: ты да. просто не готов. Вот как-то да. надо подготовиться. А как-то вот, когда мне действительно там... Это можно. А встань и расскажи стишок да. на стульчике, и я такой, черт, нет, Слушай, я вот прям, не... Слушай, вот прям, ну,
1: это вообще прям то же самое, прям серьезно. Ну, я понимаю, что нет, но да. Тем не менее, ну, надо просто подготовиться. Ты обычно готовишься, а тут ты не готов, конечно. У меня нет слайдов. Конечно. Ну, надо их голове сделать. Там, понимаешь, выступления на, свадь... на свадьбе, они простые. Там не нужно сто слайдов. Там типа надо три. И их можно
0: сделать. А еще я, кстати, не умею выступать без слайдов. Это тоже моя определенная mm -hmm. проблема. То есть я испытываю mm -hmm. сюда дискомфорт, когда я выхожу, и за спиной нет слайдов. Mm -hmm. Потому что мне очень нравится шутить слайдами. Mm -hmm. Когда я шутку не читаю и не озвучиваю, а она mm -hmm. на слайде, и весь зал уже смеется, и я смеюсь вместе с ними, тогда mm -hmm. это очень здорово получается. И... А так надо перекладывать шутки. ну а не, Некоторые, нужно сделать, некоторые да. картинки mm -hmm. невозможно рассказать. Mm -hmm. А теперь представьте, там нарисована обезьяна, которая делает массаж другой И приходится совсем менять э, mm -hmm. какие-то подводки. Mm -hmm. Ну, смотри, мне кажется,
1: что можно этому научиться. То есть можно научиться так описывать слайды, что люди будут смеяться. Можно научиться так показывать это на себе, что люди это... Я думаю, что тренинги по актерскому мастерству, сценарий, сценарий, движение примерно это и делают на самом деле. Вот это вот, я не знаю, что такое энергия, если это, правда, я не знаю, если это эмоциональность, то, скорее всего, они, именно они вот это и прокачивают. У Тони Робинса есть какая-то еще другая энергия, я думаю, вот он на батуте, я знаю, прыгает перед тем, как выйти на сцену. Серьезно? Ты не видел? Я есть, есть фильм про Тони Робинса, документальный. Я не уверен, Где что это
0: видно, да. за фанатею.
1: Ну, в общем, вот он прыгает на Перед тем, как выходить на сцену.
0: Большой молодец. Он показал, что на этом рынке можно зарабатывать колоссальные деньги. За это ему нужно... Вы, сказать, прям такой респект. А, и завершение. Как с тобой можно поработать? Что у тебя сейчас основное? Ты выступаешь, вообще берешь ли ты индивидуальных клиентов, как меня, шесть лет назад, хотя ты уже тогда не очень фанател от этой идеи, я тебя уговаривал, это был какой-то период, когда ты такой, ну ладно, фиг с тобой. Или ты сейчас берешь, нормально все, и вот как-то... Слушай, поработать? я
1: давно не работал просто вот с частными людьми с улицы. В основном мои клиенты, это, конечно, какие-то ну либо корпорации, либо... Люди, которые ну, работают тоже не фрилансеры, а работают на каких-то позициях, им нужно подготовиться к, не знаю, к, чему, к выступлению перед акционерами, что такое. Я по-прежнему этим занимаюсь, да, ничего в этом смысле радикально не поменялось. Я веду тренинги по структуре и по слайдам. все. Все как обычно. Я чуть-чуть меньше этим сейчас занимаюсь в процентах, потому что я начал заниматься каким-то таким общим непонятным организационным консалтингом. У меня в моей жизни произошло событие. Я, Господи, уже два года скоро пройдет. Я полтора года назад поступил в бизнес-школу во Франции на программу, которая называется Executive Master and Change. Магистр изменений, да. Это в лучшем случае можно так перевести. И там нас... Ну, это не по презентациям программа, это просто программа по организационному консультированию. Я вот сейчас занимаюсь каким-то таким странным общеорганизационным консультированием в том числе. Коучингом, знаешь, хотя у меня ноль квалификаций для этого коучинга. Ну, я не называю это коучингом, я называю это индивидуальное консультирование. Страцессии я начал вести, что тоже странно, но неожиданно интересно. Ну, круто. Но презентации никуда не делись. Презентации тоже продолжаются.
0: Супер. Спасибо тебе большое. Спасибо, что позвал. Очень рад тебя снова увидеть после всех лет. Спасибо. Это было «Что-то не так». И мы поговорили о презентациях. На мой взгляд, с большинством презентаций действительно что-то немножко не так. Я бы рекомендовал вам почитать книгу Алексея Каптерева и еще раз посмотреть это интервью. Потому что тут есть много инсайтов. Потому что я вот даже залип на идею, связанную с камнем и с пандой. В ней очень много на самом деле скрыто. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.